1: Pues ya estamos con Lolo, eh, autor de Tindaya. Buenas noches, Lolo, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Aquí eh, estamos.
1: Encantado de que te pases por Ciudadano Viper Express para hablarnos de este proyecto tan interesante que nos recomendó Roberto, que tenemos aquí.
0: Claro.
1: Eh, en las recomendaciones de juegos de Essen. Entonces, eh, antes que nada, y como hacemos siempre con la gente que os paséis aquí que sois autores de juegos de mesa. Cuéntanos un poquito cómo es tu perfil jugón, cuándo te empiezas a interesar por los juegos de mesa y demás.
2: Eh, yo creo que he sido un vicioso toda la vida. ¿eh? Empecé con con el Risk y, y, y los juegos clásicos y cuando descubrí el, el Catán, el carcassón ya, ya fue una especie como de eh, caída al, al fondo de los juegos de mesa y, y a coleccionar, a coleccionar como todos eso. ¿no? Eh, ahora, bueno, mis autores así como preferidos son, pues, desde Stefan Fell a Pfister o, o, o Rosenberg o inclusive algún americano como James Stenmayer. Eh, que me gustan bastante. ¿no? Decir, de hecho, en, en Tindaya hay alguna pieza de cada uno de ellos.
1: Decir cosas buenas de Stegmayer no está bien visto, ¿eh? ya sabes. Me da igual.
0: <risa> ¿Y, y no, tuviste, no tuviste nunca ese parón que hemos tenido algunos jugones de, en época universitaria o así? Debe sí, jugar?
2: igual. De hecho, yo, yo vamos, eh, toda la época de, de la universidad el, y luego el principio de la carrera, eh, pues... Tienes que centrarte en eso y uh -huh. sí que te desconectas un poco. ¿no? Pero desde que empecé a tener tiempo libre ya me metí con... Me dijeron, hay una cosa que se llama carcasón muy sencillita y tal. Y ya, vas, vas retomando. ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustan más los juegos de estrategia. Es decir, uh -huh. de, de, um, juegas al que estás 5 o 6 años jugando al risk y luego te vas al carcasón y se te hace un poquito como... Pero me, me dio el gusanillo y empecé a investigar qué tipo de cosas había por ahí. Y la verdad es que la, la oferta en aquel momento era brutal, ¿no? Y ahora uh -huh. cada año salen mil juegos nuevos y, y cada uno sorprendente, así que... Uh -huh. Que muy bien.
0: Nos pues
1: pues has hablado de Rosenberg, Stigmayer, Frel. Eh, ¿Esos serían los autores que más te han influido a la hora de tomar la decisión de diseño? Para empezar a diseñar, perdón.
2: Mm, no, no, hay... Pero, eh, yo he cogido de varios juegos en concreto cosas que me gustan y las he intentado ver como, utilizar como base para, para empezar a desarrollar ¿no? eh, me gusta mucho por ejemplo la escuela italiana eh, me encanta el Tolkien y todo ese tipo de juegos donde se, se trata se habla del tiempo ¿no? de, del paso del tiempo y cómo el paso del tiempo influye en, en tu estrategia ¿no? uh -huh. eh, eso, por ejemplo, en Tindaya es muy importante. El juego se desarrolla algo de tres eras y, y, y sí que necesitaba eh, aprender esa, esa forma de transmitir el paso del tiempo en, en, en los juegos de mesa.
0: Y antes de hablar de Tindaya, una cosa. ¿Qué fue lo que te motivó a, a dar el paso? A decir, oye, no, yo quiero diseñar mi propio juego de mesa.
2: Mm. Yo, yo vengo del mundo editorial. Yo, yo trabajaba en editoriales de, de libros de texto... Eh, 20 años trabajando en eso. Uh -huh. eh, y, y un día dije, mira, está muy bien esto de las editoriales de libro de texto, pero si lo que te gusta es jugar a juegos de mesa, pues vamos a hacer una especie de combo entre lo que, lo que me apasiona y lo que sé hacer. ¿no? Uh -huh. Y de ahí salió la idea de, bueno, pues vamos a montar una editorial de, de juegos y, y vamos a hacer un juego. Eh, eso es Vamos, empezó como una tontería en esas líneas y, y ahora se ha convertido en una especie como de de monstruo.
0: ¿Y qué vino antes? la ¿El querer desarrollar mecánicas o el, el, o el tema?
2: Pues es una, es una buena pregunta. Yo tenía una, una idea muy, muy loca, por así decirlo. Eh, yo soy un jugador de euros y, y una de las cosas que, que me, me, bueno, me parecía que, que faltaba en el euro era esa sensación de mm, estrategias variables. ¿no? Eh, por ejemplo, tú coges un un juego cualquiera y desde el principio ya establece la estrategia. Esa estrategia no varía a lo largo de la partida, simplemente vas persiguiendo hasta que final, finalmente lo consigues. ¿no? Entonces yo lo que quería era hacer un juego donde eso no sucediera, sino que el mismo juego te estuviera constantemente eh, cambiando el tablero y forzándote a tú replantear tu estrategia eh, durante la partida. ¿no? Mm. Eh, entonces empecé con esa idea... Eh, se me ocurrió hacer tableros modulares, eh, tableros que cambian eh, y ya luego cuando vino la Avena Canaria dijo, a ver, pues, eh, eh, ¿cómo se justifica un cambio de terreno? Bueno, pues a las acciones volcánicas. ¿no? Eh, hoy, hoy en día muy, muy sonadas con el volcán de la Palma, pero bueno, hace cuatro años cuando empecé con esto, pues no, no se pensaba que, que realmente tuvieran ese, o no éramos sí. conscientes de que tenían ese impacto. Eh, entonces eh, una vez que ya pensé, pensé en eso en, en Canarias dije, bueno, pues mira, en vez de inventarme un mundo fantástico voy a intentar indagar sobre eh, aspectos culturales de Canarias a ver qué puedo rescatar de ahí entonces eh, de esa idea, ese germen inicial eh, bueno evolucionó muchísimo eh, pasé casi tres semanas en el Museo de Canarias intentando enterarme de, de la cultura, ¿no? Cuando uh -huh. tú vas al colegio y te obligan a estudiar cosas, pues no, las, no les hace mucho caso, pero cuando lo haces por devoción, pues ya eh, aprendes, eh, aprendes bastante, ¿no? Y, te, y hay cosas muy curiosas que yo desconocía, ¿no? uh -huh. Sobre todo me, me interesan mucho los mitos, ¿no? La, la religión. Eh, eh, cuando llegaron los conquistadores, eh, los conquistadores eh, que son los que escriben la historia eh, de Canarias, eh, de alguna manera, pues, eh, la van tergiversando, ¿no? Pero... Eh, esa, esas esas fábulas que se van transmitiendo de forma oral dan, dan pie a unos mitos que me parecían muy, muy interesantes. ¿no? Mm -hmm. eh, y bueno, ya no sé de qué estaba hablando, pero bueno, reconducirme, por favor.
0: Mira, yo cuando cuando vi cuando vi tindaya en la BGG, en el listado de ese pues evidentemente le reconocí el nombre, y digo, ¿Esto, que esto es Canarias, espera un momento, vamos a ver, y empecé a indagar. Y lo que he visto, que me llama mucho la atención del juego a nivel ya de juego, es eh, que creo, creo, eh, y esto va sobre el papel, sobre el papel que, que, que tienes como muchas eh, 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 opciones eh, muy dramáticas, por así decirlo. O sea, creo que hay drama en el juego, ¿es así o no? O sea, es, es... Sí,
2: es un juego de vida o muerte. eso <risa> Muchas veces hace morir antes de ganar. <risa>
3: y, y hablando de las mecánicas, eh, comenzaste siempre, o sea, tu, tu idea era... Eh, sí, vale. ¿Tu idea era eh, siempre un juego cooperativo? ¿Cuántas mecánicas? O sea, partió en el germen no. no, idea. no, no. ha cambiado. Vale.
2: No, no, no. Mi juego en eh, eh, mi versión número uno del juego es competitivo. Eh, vale. Lo que pasa es que hay cierta cooperación, pero no es una cooperación voluntaria. Es decir, la gente no coopera porque quiera ser bueno con el resto de los compañeros, sino por necesidad. Vale. Entonces coopera por necesidad, pero es un juego competitivo.
3: Vale, o sea, solo gana uno y luego sí. también según he leído hay una variante que no sé si es oficial o no de sí, es oficial, es oficial. la del traidor
2: sí. es, dentro del competitivo hay una variante que es el traidor que está basado en, el, en lo que realmente sucedió en Canarias en Canarias eh, alguna tribu de guanches eh, bueno de aborígenes se unió a los conquistadores y, y, y bueno y partieron eh, dieron caña
1: que se lo digan a los chacaltecas e hicieron algo parecido con Cortés
2: exactamente, entonces bueno eso sí está incorporado en el juego Ese, lo que pasa es que es una variante compleja de jugar y, y yo siempre la recomiendo una vez que has aprendido que ya piensas que has quemado el juego entonces métete con el traidor vale. eh, aparte de lo que es la versión puramente co competitiva que fue la que diseñé yo inicialmente eh, eh, yo llevé el juego a, a protos y tipos en zaragoza en el 2020, 2020 2020 justo antes del covid dos semanas antes del covid uh -huh. eh, y yo pensaba que el juego estaba ya terminado y que empezábamos la ilustración y la verdad que me, me, me empezaron a decir oye tú has pensado hacerlo cooperativo tú has pensado tal eh, me metieron el gusanillo y durante el covid me como no había nada mejor que hacer eh, me puse a testear con jugadores cooperativos eh, en Estados Unidos, uh -huh. eh, a, a, gente de juego duro pero cooperativo, y, y me dieron ideas de cómo convertir el juego competitivo en cooperativo. Entonces, eh, a base de quitar una serie de segmentos, el traidor, por ejemplo, u otro tipo de, de secciones eh, que se podían aislar con cierta facilidad, lo que hice fue sacar también un cooperativo que tiene una experiencia de juego completamente diferente.
3: ¿Y en duro,
2: es más duro de jugar porque evidentemente cuando hay cuatro cerebros pensando pues tiene que ser un reto claro. eh, un poco mayor, pero funciona bastante bien. De hecho hay, hay gente cooperativa que no le puedes hablar del competitivo y hay gente competitiva que no le puedes hablar del cooperativo.
3: ¿Y el solitario eh, salió aquí también?
2: El solitario sí, efectivamente. El solitario también tiene una incorporación, una dinámica diferente en cuanto a que en, empiezas la partida con dos asentamientos de jugadores eh, robots, por así decirlo. Uh -huh. y, y entonces tú, además de tener que evitar la conquista, eh, aplacar la ira de los dioses, tienes que defender a estos estos asentamientos.
3: O sea, los, entonces, los bots no se mueven, por así decirlo. No, no se,
2: mueven, no se mueven. Lo que pasa es que tú tienes que protegerlos. Vale. Es como si quieres ganar, tienes al menos que defender una de esta gente. ¿no? Sí, no puedes significa... morir. No debes morir, si no lo vas a tener muy jodido. Vale, 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 vale,
0: vale, vale. Y luego ¿puedes, puedes así a grandes rasgos explicar, pues, como antes ahí vas a empezar, que son tres eras. Explica un poco el desarrollo del juego para, sí. para saber qué, de qué estamos hablando.
2: A ver, el, el juego son, efectivamente, son tres eras. Eh, que yo básicamente pienso que son o le pongo que son 100 años, por así decirlo que es el momento de la conquista eh, al, empiezas la partida con un, con un fuerte de conquistadores en el tablero y luego todos los jugadores, cada jugador representa una tribu de, de aborígenes pues los tienes todos desperdigados por el archipiélago eh, a, además de tener este asentamiento de conquistadores lo que hay es una serie de profecías de catástrofes que van a venir entonces tú tienes toda la era para prepararte para esas catástrofes. Algunas de las catástrofes tienen, eh, tienen cura, por así decirlo, tienen protección, ¿no? Pues si construyes un muro, te vas a proteger de esa catástrofe. Si tal, otras no. Es decir, si hay un volcán, va a haber un volcán, te guste o no te guste, y va a erupcionar, y va a cargarse lo que haya debajo. Entonces, tu estrategia como jugador te obliga pues, a cambiar de isla o buscar otras soluciones para no, no, que, no quedar achicharrado. Eh, entonces, eh, la, según comienzas cada era, lo primero que tienes que hacer es una fase de, de estrategia. Tienes que establecer entre todos los jugadores eh, la estrategia a seguir. ¿no? Eh, la ira de los dioses, que son los que el, el Acorán y Moneiva en el juego, eh, va a determinar el impacto de esas catástrofes. Por ejemplo, si los dioses están muy enfadados, pues la erupción volcánica va a ocupar una extensión mayor. Entonces, tú tienes que... Eh, que es lo que comentaba antes, tú tienes que cooperar con el resto de personas, no porque les te caigan bien, sino porque es que hay que evitar el volcán, o por lo menos que no te llegue a ti. Si le llega a otro jugador, vale, pero que a ti no te llegue. Entonces tienes ese incentivo de, de hacer ofrendas y de aplacar un poco la ira de los dioses para que el impacto de estas catástrofes sea menor. ¿no? Eh, a lo largo de estas tres eras, tú empiezas con un asentamiento, pero en cada era van a venir tres o cuatro, eh, dos o tres barcos de conquistadores y uno de los objetivos del juego es asegurar que no pierdas el control de las islas.
0: Uh -huh.
2: eh, o sea que la estrategia tiene que ir por, ese, por esos dos lados. Por un lado, cómo aplacar la rey de los dioses. Por otro lado, cómo evitar que los conquistadores eh,
0: tengan el control del archipiélago. Y... de acuerdo porque aquí Perdona, Pedro. No, no
3: Sí, sí, no tira, tira.
0: No, no, simplemente que, que aquí no tenemos eh, un sistema de puntuación, sino lo que hay que hacer es sobrevivir después de las tres eras ¿no? y controlar.
2: Eh, si hay un sistema de puntuación, son puntos de solidaridad. El, el punto de solidaridad es cada vez que tú hagas algo por las, la comunidad, es decir, tú haces la ofrenda muy bien, la ofrenda te va a ayudar a minimizar la ira de los dioses, también te va a dar puntos, es decir, que eh, hay un doble incentivo en cooperar con la comunidad, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú te llevas el último recurso de una isla, el último recurso natural de una isla, pues vas a perder un punto de solidaridad porque estás haciendo algo que va a dificultar la partida al resto de jugadores.
3: Bien. El track
2: en sí es muy pequeño, son 18 puntos. Eh, porque lo he diseñado de tal manera que no se produzcan estas situaciones de eh, que estás en mitad de la partida, estás a 50 puntos del primero y no tienes forma de jugar. Así que el, aquí el track es muy pequeñito, hay que sudar tinta para... Ganar cada punto y, y evidentemente evitar perderlo.
3: Sí, bueno, como el Rey el el Roll, el, el Russian Railroad, que es una bola de nieve que haces chorpo, ciento, mil puntos, que a mí esos juegos también me aburren un poco porque sacas unas puntuaciones muy abultadas. Mi, mi pregunta era: eh, a ver, que se me. Ah, sí, eh, como jugador de euro, entiendo que las, las catástrofes que van a salir. Son o sea, voy a estar preparado para ver lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿O es random y...? No, no,
2: no. Es decir, tú, es, es lo que te comentaba antes. Tú tienes, eh, desde el principio, tienes estas profecías que vienen representadas por unas, unas fi figuritas en el tablero porque es uh -huh. importante que sepas siempre dónde van a, a suceder estas profecías. Vale. Y, lo, y tienes toda una, una era para prepararte. O sea vale. que no es que sea completamente random, es decir, vale, es a random ver. lo que va a suceder, claro, pero ya, ya. sabes dónde va a suceder y sabes que puedes hacer algo, algo al respecto.
3: Sí, sí, sé dónde va a suceder y el qué. Y el qué. Vale,
2: vale, vale. Eso vale. sí, en, eso empezamos con esa información. en las En el final de la primera era y el final de la segunda era, si nosotros no le damos a las adivinas ciertos combustibles, ellas no podrán hacer las profecías futuras. Y entonces uh -huh. ahí sí que te puedes encontrar en una situación donde puedes saber dónde van a suceder las catástrofes o puedes saber qué catástrofes van a suceder y el jugador tendrá que decidirlo. ¿no?
0: Uh -huh. Mi
2: recomendación es que siempre se pague a las adivinas que para eso están <risa> en el juego, para ayudarnos.
3: Y, y en cuanto al número de, de soldados que van a ir a conquistar, ¿eso se sabe? o sea ¿Es algo fijo?
2: Eh, cada barco de conquistadores trae a dos con dos conquistadores. Vale. Eh, o sea, sé es que potencialmente en el en la partida puede, puede acabar con 24 25. o 25. Sea, porque esto... los conquistadores se reproducen como todos. Uh -huh. Los eh, uh -huh. aldeanos se reproducen, los animalitos se reproducen y los conquistadores también se
3: reproducen. O sea, es, es, es todo muy euro, quiere decir, está todo muy controlado. Eso, eso me gusta. Sí. Eso me gusta ¿no?
2: Siendo, siendo euro sí que hay una serie de cosas que yo he hecho porque no me gustan de los euros. Entonces he intentado hacer algo... Que, que, que sea un poco innovador. Aquí por ejemplo no gana el jugador que, que más recursos tiene. Decir, aquí no es cuestión de tener la pila de madera más grande o, o lo que sea. En este juego tienes que producir exactamente lo que vas a necesitar, ni más ni menos. Eh, y puedes tomar recursos de la tierra pero justo aquello que vas a necesitar. Eh, si produces demasiado, la, la comida se pondrá mala, eso enfadará a los dioses. Eh, si coges demasiados recursos naturales, eh, pierdes un punto de solidaridad, como decía. Uh -huh. O inclusive, al final de la partida, se van a se hace un análisis de monopolios. Eh, hay tres tipos de materia, bosques, minerales y, y arcilla. Y cada jugador, el que más haya cogido de cada tipo, perderá un punto.
0: Uh -huh. Es
2: decir, que es una, en ese aspecto es un poquito anti-euro Ya los eh, euro... Eh, Eurocaparador, lovers, exactamente. A eso a ellos les cuesta. No, no. no una no, una
1: pregunta muy bien. Por lo que veo el, el tablero es modular. Sí. Las losetas propiamente dichas también lo son. Sí. Eh, lo que veo es que este juego debe tener mucha rejugabilidad, es decir, vas a poder montar varios escenarios diferentes, es escalable, es decir, eh, por lo que he visto en, en BGG es de 2 a 4 jugadores, con lo cual supongo que el mapa no es igual en un escenario a 2 que en un escenario a 4, ¿no?
0: Correcto, Eso también sí, es,
1: también es un, yo creo que es un factor positivo dentro de, de un juego que le permite darle mucha más vida, ¿no?
2: Sí, el, el tablero central está formado por, por ocho losetas eh, de doble cara. Tenemos la, la cara roja, que sale un volcán en erupción, y la cara negra. Y te permite montarlo como te dé la gana, eh, siempre y siempre cuando sepas que a más caras rojas, más difícil será la partida. Luego la construcción de las islas eh, es... Eh, cada juego, bueno, cada partida será diferente. Puedes tener un archipiélago más alargado o un archipiélago redondo. Es decir, no pretendemos eh, reflejar en, el, en la construcción del archipiélago Canarias. Es decir, Canarias está en el resto del, 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 de la historia, ¿no? pero no, no en eso. Y luego eh, has dicho también una cosa que para mí era muy importante y es el, el tema de, 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 bueno, de graduar la dificultad. En el juego nosotros eh, tenemos unas 124 cartas que nos permiten graduar la dificultad de la partida. Así que si estás jugando con gente joven, eh, 12 años, 13 años, eh, pues evidentemente no quieres ir a, un, a, a una dificultad extrema que, que desincentives a, a los críos a volver a acercarse al juego. ¿no? Entonces, eh, al principio de la partida tienes que decidir qué nivel de dificultad quieres eh, jugar. Eso va a determinar el número de catástrofes que va a haber en cada momento o el orden en que se producen las catástrofes. En ese aspecto lo hemos cuidado mucho y lo hemos deseado para asegurarnos de que, que, que cumple con eso de, de escalar también la dificultad. ¿no? Eh, y luego, eh, otra cosa que, que para mí es importante, eh, sobre todo cuando juegos complejos como Tindaya, es, es el tema de que nos hemos construido una especie como de campaña de aprendizaje donde vamos dosificando las reglas a lo largo de tres partidas. Entonces, tienes una partida muy, muy breve de una era donde introducimos un tercio de las reglas. Luego puedes hacer una segunda regla donde añadimos otro tercio de las reglas y luego en la tercera partida pues ya vas, eh, vas de cabeza. Uh -huh. eh, los los eh, eurofanáticos van de cabeza siempre y entonces en la primera partida mueren y ya dicen, bueno, vamos a empezar un poquito más despacio.
1: <risa> o sea, que tú aconsejas que se inicie el tutorial y empezar por la primera era...
2: Y Yo aconsejo siempre que se empiece con el cooperativo una partida uh -huh. para que afiances eh, todos los conocimientos, o por lo menos el 80%. Y luego te metes en el competitivo, eh, que ahí se incorpora bastante, bueno, un 20% más de reglas, y, y bueno, estás ya jugando tú contra el resto. Es que si no es un poquito complicado.
3: ¿Y en cuanto a la duración? ¿En cuanto estaríamos? ¿Una partida normal eh...
2: Una partida normal, una vez que te sabes las reglas,
3: son unas dos horas. Ah, pues no más. está bastante bien, yo creo, en duración. Y bueno, y ¿Essen ¿es habéis hablado? Perdonad que yo llego un poco tarde. ¿Habéis hablado ya de Essen? No, no hemos hablado de Essen. No eso. habéis hablado de Essen. Bien, pues, pues, ¿cómo se os ocurre coger la maleta e ir para allá? Porque...
2: Hombre, eh, eh, si vamos a lanzar el, el juego en, en febrero, nos parecía que, que había que ir a ese en sí o sí, ir ahí, darlo a conocer. Eh, además, es que los jugadores eh, de diferentes países son, son gremios, vamos, bueno, es que es completamente diferente. A mí me sucedió una anécdota, no sé si, no sé si es eh, extrapolable, pero me parece muy interesante, como yo os decía, lo primero que hay que hacer es la planificación y luego te vas a la fase de acciones y luego resolución de catástrofes.
0: Son uh -huh. esas
2: tres fases, cada uh -huh. edad tiene esas tres fases. Eh, pues en Essen se lo explicamos a un grupo de, de alemanes y teníamos eh, pues una hora y cuarto por partida. Y yo iba viendo que los alemanes pues, estaban todos de pie mirando el tablero como locos y que, es que nadie movía un, un peón. Y estos... Llevan 50 minutos, todavía no han movido un peón, están todos gritando como locos. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué, se habían tomado tan en serio el tema de la estrategia que, 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 vamos, fue espectacular verles. Luego, cuando se sentaron a jugar, jugaron en 3 minutos y ganaron. Es decir, eh, eso no lo he visto nunca en España. En España hemos estado en, en, en muchas ferias, estuvimos en Lodo Laguna el año pasado, hemos estado también eh, ahora en el MIPEL, y, y, y en España, cuando hablamos de la estrategia, pues wow, Charlamos cinco minutillos y nos ponemos a, a, a picar a picar el tablero. ¿no? Eh, o sea que sí que es interesante ver las dinámicas que se producen con jugadores de, de, otros, de otros países y de otras culturas. Eh, así que para nosotros era vital ir a, ir a ese eh, y, y poner el juego a, a prueba
3: y la experiencia entiendo que positiva pero entiendo que también ha sido muy cansada o cómo ha sido cómo han sido estos días
2: la, la experiencia ha sido brutal brutal eh, lo, lo comentábamos un, un poquito antes eh, que claro siendo una editorial nueva eh, montar un stand eh, claro. para ese sin prácticamente información en la era covid eh, que lo de la era covid es que se, al final se relajaron las medidas pero es que teníamos que tomar eh, teníamos que tomar nombres y apellidos de cada persona que jugaba en cada mesa, eh, pegado a cada sitio de quienes estaba. Bueno, un, un al final dos días antes lo, lo, sol lo solventaron, pero teníamos todos un, un app eh, que, uh -huh. que tenía que escanear cada jugador. Una, una locura. Eh, pero bueno, una vez allí ya, un, la locura fue que el primer día, lo, a las 10 de la mañana, los jueves, eh, nosotros preparados para para recibir a gente y aquello fue una especie de avalancha. ¿no? Eh, eh, se apuntó rápidamente las dos mesas y, y unos alemanes nos dijeron que había que hacer unas listas porque si no hacíamos listas, pues no íbamos a llegar a ninguna parte. Así que abrimos una lista, la gente se apuntó y a el, el jueves a media mañana ya teníamos todas las partidas de los cuatro días.
3: Ostras, ¡Ostras! ¡Ostras!
2: Así que, que, que es curioso, vamos, me, me sorprendió muchísimo, la verdad. Creo que el juego ha tenido bastante más eh, repercusión en, en Alemania. He visto muchos foros que la gente habla del de juego con mucha curiosidad. Y luego la, los alemanes que van a las ferias van con, con su plano. Es, 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 vamos, es flipante. Eh, los alemanes han impreso sus listas de todos los juegos de Essen, las que vienen publicadas en la BGG y otras cosas. Y el plano de la feria lo tienen marcado con la ruta que tienen que hacer para llegar a todos los stands. Están un poquito flipados. Sí. Eh, pero bueno, vamos, a, a nosotros en ese aspecto pues muy bien, porque, porque no, nos ha so, sorprendido y sobrepasado. El jueves no comimos ninguno de nosotros, no nos dio tiempo. Ya el jueves por la noche fuimos a comprar bocadillos porque decíamos, mira, esto no nos va a volver a pasar. El viernes ya habíamos perdido la voz. y nada, Pero bueno, una experiencia muy gratificante.
0: Era... ¿Habías estado alguna vez antes como, como... ¿Como turista? Sí, sí.
2: ¿Sí? sí, sí. Pero yo, yo no me hago la lista, ¿eh? yo no me hago... el, Yo voy <risa> progresivamente viendo los stands, sin orden, sin concierto, me pierdo y esas cosas. Ah, ese, por aquí ha pasado tres veces, no pasa nada.
1: Ese es el, el estilo alemán de hacer las cosas. <risa> sí. <Un poco> <risa> y planificado a la perfección.
2: Total, total.
1: Eh, después de Essen, después de la feria esta de Granada, Mipel, ¿cómo se llamaba? Mipel, Mipel Factory. Mipel sí. Factory, perdón. Eh, nos estabas contando que el juego va a salir en GameFound. Sí. De acuerdo. Eh, ¿Cuándo va a empezar la campaña? ¿Qué idea tenéis de duración de la campaña? Nosotros estamos mismo pregunta?
2: estamos en, en pre-campaña. Es uh -huh. decir, la, la campaña eh, la gente puede acceder a ella y ven un poquito de la historia del juego y ven las minis que hemos ya desarrollado. Que la desarrollamos con un estudio de Tenerife que se llama Mini Box, gente muy majeta que también hace juegos de mesa. Y, y ya puedes entrar y verla, y apuntarte y seguirnos. Ahora mismo, el, bueno, lo abrimos principalmente para Essen para poder darle a la gente algo y decirme, oye, si te ha gustado el juego, sigue el proyecto y, y ya está.
1: ¿Hubo, hubo mucha, mucha gente que has pidió comprar el juego allí en Essen.
2: Sí, sí, pero además muy cabezotas. ¿eh? Había una señora el, el primer día que dijo, quiero el juego. Y digo, pues no está, sale en febrero. Y dice, pero yo quiero el juego. Y digo, pues sí, sí, pero sale en febrero. En febrero lo puedes comprar. <risa> es que no hay juegos. Y dice ella, no, no, yo quiero ese de la mesa, el que tiene ese, el que estáis jugando. Lo que no se vende, señora.
1: <risa> que sí así. quiere bolsa, señora, ¿no?
2: <risa> sí, la gente un poquito un poquito así. Eh, ¿Qué me preguntabas? El, el tema Game de que, Sí, el pero tema no de GameFound. Pues sí, hemos abierto la campaña. Tenemos ya, creo que son 950 personas eh, siguiendo el proyecto. Eh, la fecha de la campaña... Es el 15 de febrero, creo que no lo he dicho todavía en ninguna parte, así que primicia aquí. Primicia, muy bien. El 15 de febrero y será una campaña muy cortita de tres semanas. Vale. Hasta el 6 de marzo.
1: Marzo. Producción, podéis decir dónde... ¿Qué idea tenéis? Pues, España, sí, eh, pues, España, de Europa. hecho...
2: No, no, España no podemos. Se va a hacer en China, en la misma eh, imprenta donde suele trabajar pues, eh, cráneo y otro, uh -huh. tipo de, otro tipo de editoriales. ¿no? Uh -huh. eh, que en, hemos, llevamos trabajando con ellos ya unos cuantos meses para asegurarnos de que la calidad es la que nosotros estábamos buscando y, y sobre todo para la versión de, del Game Found, pues que son paneles de doble cara, pues había que asegurarse uh -huh. que, que estaba bien, que no había errores en los troquelajes y que aguantaba... Eh, sin combarse la, las, las planchas eh, eso lo hicimos en abril y de hecho las, las muestras que tenemos son eh, casi calidad final ¿no? porque lo que queríamos era asegurar de que lo que nosotros teníamos pensado se podía hacer
0: ¿y se puede hablar ya de un precio? O...
2: Eh, sí, sí el de la campaña el de la campaña, sí, <risa> eh, sí va, la campaña va a ser de aproximadamente 80 euros y uh -huh. eh, evidentemente es lo que es una versión deluxe no es una versión retail uh -huh. eh, tendrá paneles de doble cara eh, tiene minis eh, creo que son cada una de las eh, profecías es una mini uh
0: -huh.
2: y unas cuantas minis más pequeñitas eh, y bueno en general ese es, es un juego vamos, es un juego gordito ¿eh? pesa, pesa unos 2 kilos y medio tiene 14 14 planchas de troqueles, así que los fanáticos del troquel se lo van a pasar <risa> pipa. Y la versión de, de, de la campaña pues evidentemente tiene una cuna de estas para poder colocar todas esas piezas. Creo que son 240 piececitas de madera, cabritas y cerditos y cositas así muy, muy uh -huh. chulas. Sí. Así y luego que, también
1: sí. nos comentabas que iba a haber, que ya el precio será el que sea, una versión retail, ¿no?
2: Sí, eh, lo que nos ha pasado en Essen es que Además de jugar con muchísima gente, eh, se han interesado muchas editoriales de, de, de Francia, Alemania, Italia, mmm, Polonia, Estados Unidos y, y tal. Entonces la idea un poco es eh, sacar una versión retail eh, para estos países una vez que termine la campaña.
1: El juego, por lo que he visto en las fotos, no es dependiente del idioma,
2: ¿no? No, no es dependiente del idioma. El, lo... el manual sí, tiene un manual de... 28 páginas. 4 páginas menos que el Bitoku. ¿eh? Para que no
1: os <risa> bueno, y te lleva la campaña esta de inicio también. O sea, sí, lleva la te campaña te de, de inicio. Eso descuenta también.
2: Y además yo, he hecho, yo también he hecho ahí una cosa que, que mejoró bastante de muchos juegos que es que he descrito todas y cada una de las cartas. Estoy hasta las narices de eh, comprarme un juego y que las cartas no vengan explicadas en el juego. Uh -huh. Y que tengas que ir a la BGG a buscar qué carajo significa... Esa carta es, es como inaudito así que nada, yo tengo 28 páginas pero todo está perfectamente descrito y tenemos una, en, una hoja de ayuda bueno, es un, una, un, una doja, hoja doble de ayuda para que no tengas que estar tirando del manual constantemente
1: o sea que al no ser dependiente del idioma el manual saldrá en varios idiomas para cubrir todos estos sí. en la campaña, varios varias sí, geografías, sí. ¿no? Mm.
0: Bueno, y yo animo a, ver, a la gente a que vea el trabajo de Javier González Cava, o sea, él dice el, el ilustrador, porque es que a mí me parece espectacular, o sea, me parece un trabajo sí, muy chulo, la verdad.
3: muy chulo, incolem, ¿no? Es
0: sí. In sí.
2: Estuvimos trabajando exactamente cuatro meses. Yo no pensé que se pudiera tardar tanto en hacer un, un, las ilustraciones de un juego de mesa, ¿no? Efectivamente, este es un juego complejo, hay bastante iconografía, hay muchos paneles, y hay muchas cartas con demonios y dioses eh, de la mitología de canaria. Uh -huh. eh, pero vamos, él se lo tomó muy a pecho y, y durante el COVID aprovechamos, hacíamos nuestras eh, llamadas eh, prácticamente a diario. Y, y muy bien, algún día enseñaré las... Eh, él hizo 10 portadas diferentes hasta que llegamos a, a esta, y algún día las pondré por ahí por eso como
1: un stretch goal de la campaña? Ahí en, son todas espectaculares, ¿eh?
2: Nos costó muchísimo decidir. De hecho, tuvimos que hacer un, una votación. Estamos en un canal eh, de jugadores eh, aquí de Madrid que se llama Eurolovers, uh -huh. y pasamos, pasamos las 10 cubiertas para que votaran y, y tal, porque a nosotros nos costaba mucho decantarnos por una o por otra.
3: Tiene, tiene un rollo aspirid A mí, me, yo veo la portada y me da ese regusto a Alfonso uh -huh. Píriz. Es ese, ese rollo. Sí. Está, está, es, es, muy, es, es muy bonita. Eh, sí. La verdad es que no sé cómo serán las otras nubes restantes, pero esta es muy bonita.
1: Javi, sí. yo le he visto su trabajo principalmente en, en Cooper Island. Uh
2: -huh. y es, sí, es, muy pues, bueno. Sí. Sí. Hombre, yo no debería decirlo, pero este es mejor que Cooper Island. Seguramente, <risa>
1: eso no lo podemos negar.
2: El arte, el arte, el juego, el juego <risa> no sé, pero el arte de Europa es mejor que Cooper Island. <risa>
1: No, no, pero que, que el tipo sí. que tiene muchísima calidad, que, que dibuja muy bien. Sí. Pues Oye, no, no es tontería ¿eh? lo de meter como un stress goal las láminas. Sí, minas pues, estamos
2: las cosas pensando, que tendría reciben. que hablarlo con Javier a ver si le, le apetece eh, hacer unas portadas, una, unas en postales con las diferentes portadas. Pero vamos, no, eh, trabajar con cartas, Javier es, es de, de verdad una maravilla. Así que muy bien. Las sí, cartas
3: también está... están muy chulas. Bueno, las ilustraciones de las cartas molan bastante. Quizá lo único así que veo yo más flojo es eh, la letra. La letra que hay en las cartas. De, es lo que dices la tipografía. La, sí, la, es lo que menos me gusta. Fíjate, si tuviera que ponerte una, pe sí. una pega, eso es lo que menos me gusta.
2: Ya, no pues sé, eh, se, lo, menos... se lo diremos a Javier.
3: Pues mira, eh, lo, lo que yo le veo, también es cierto que hablo viendo imágenes, ¿vale? No lo tengo en la mano. Sí. pero quizá le falta alguna pequeña capa de textura en las letras porque si te fijas la portada en lo mm. que es Tindaya está texturizado y está muy chulo pero sí. luego las letras no son igual de las cartas sí. a lo mejor, a lo de, hay genes... algunas
2: cartas que tienen texturas, hay algunas cartas donde las letras tienen texturas eh, pero vas, está siempre alineado a la carta que tengas es decir, si sí. tienes una carta de tribu pues lo que quieres ver es un nombre en blanco pero por ejemplo, la carta de los ídolos, donde hay ídolos, está el ídolo de Tara, que es un ídolo muy famoso de Canarias, pues esa carta tiene todas las letras en un color eh, verde, pero como si fuera un mineral, ¿no? Con mucha rugosidad. Sí, alta. sí, es como. Siendo como... la misma tipografía, eh, es, eh, juega con eso para. Sí, sí, parezca, sí. Me
3: suena ver, la de piratas sí. que está por ahí en la BGG. Se sí. nota que tiene cierta textura del mar porque, claro, los piratas claro. están en un barco. Pero ya te digo es por poner un, un pego viendo una imagen. No puedo sí. opinar porque habría que tenerlo delante para decir realmente sí. cómo sí, es. Sí, sí o
1: sí no. Sí,
3: pues es curioso.
2: Eh, Javier cuando él hace las eh, el, las ilustraciones, él trabaja en, por ejemplo, para las cartas donde tienes la de los piratas, por ejemplo que en la carta pues, mide unos pues, pues, un 5x4, 5x4. Sí, claro. Pues él trabaja a 25 centímetros, es decir, que lo tienes tipo uh -huh. póster, es una, es una pasada. De hecho, te da, me da bastante pena eh, verlo reducido a ese nivel, a ese tamaño. Inclusive en el panel de tribu ahí eh, están los, eh, el arado, el, cada uno de los oficios que se pueden ir aprendiendo los uh -huh. oficios que son uh -huh. un icono enano eh, pues 25 centímetros, es ¿no? sí, un detalle que te, que te muere ¿no? muy, muy concienzudo
3: no, no, sí. ¿Y, mm. ¿y por qué le elegisteis? ¿por qué entiendo? ¿le conocías? O...
2: pues mira, eh, por Cooper Island ah, vale <risa> no, estábamos buscando estábamos buscando juegos que tuvieran islas y que y, y yo me acababa de comprar el Cooper Island y dije, bueno, mira, pues aquí hay unas islas y tal. ¿Y quién lo hizo? Y me sonaba raro el nombre de este Javier golem y luego descubrí que era español. No le conocía de... Ahora tengo 20 juegos de él, pero hasta ese momento no le conocía o no le asociaba, eh, no lo asociaba a él. ¿no? Y me puse en contacto con él y, pues bueno, perfecto. Nos pues pusimos a trabajar. ¿no? Una, ya, digo es una persona muy accesible, muy buen trabajador y... y un placer, porque se, se informó de todo. Eh, sí. Recuerdo yo que para hacer la imagen del ídolo de Tara, eh, pues eh, pasé por Canarias y estuve en el museo. Y entonces yo estaba en el museo y él me decía, grábame un vídeo, quiero un vídeo para poder tener las tres dimensiones de la figura, porque he mirado la, las fotografías en internet y claro, eso es plano. Entonces me ves a mí en el museo con el teléfono vueltas. dándole vueltas a todas las... Es, es, un, es un tío que se toma su, su trabajo vamos en serio y más allá ¿no? para conseguir el, ese, ese realismo o, o ese efecto
0: que esté buscando. Muy bien. Y, y, y Lolo, de, después de o sea, toda esta experiencia que estás teniendo con el juego, ¿te atreverías más adelante a embarcarte en otro?
2: es una buena pregunta, es decir, este proyecto llevo tres años, de dedicación exclusiva, tres años eh, yo creo que lo que inicialmente quería que fuera una cosa sencilla mmm, al meterlo en, en este mundo de, de Canarias eh, cogió una dimensión que, que eh, hay, hay veces que, que me ha sobrepasado, hecho, es que me, me, me he pasado a tres pueblos y, y si hiciera algo, creo que Primero me tomaría unas vacaciones y, y luego buscaría eh, algo un poco más sencillo, quizá.
0: O sea que sí que. ¿Puede ser que tengas alguna idea por ahí o algo? Sí, o... tengo
2: dos proyectos. Ah, tengo bueno. dos proyectos ahí en mente. Bueno, de hecho, tengo una, tengo una libreta con 20 proyectos, pero bueno, tengo dos ideas que están más evolucionadas.
1: Nosotros, cuando entrevistamos a Andrea Sodelda, la ODE, sí. en la granja, nos decía, claro, le dijimos que. que consejo nos daba para la gente que estaba empezando a diseñar y nos, lo que nos dijo, y Pedro, si, si, si digo una mentira, corrígeme, es que la gente diseña por gusto, o sea, que es porque se lo pasan bien, porque, porque lo que están haciendo les llena, porque si están pensando en editar, publicar, ganar dinero, van a perder la ilusión. Entonces, bueno, eh, la verdad es que como consejo siempre me pareció de, de lo mejor que dijo en toda la entrevista.
2: Sí, eh, Odes es muy majete. Yo he estado en contacto con él precisamente por Tindaya. Le, eh, estaba un poco preocupado por el tema del manual, porque el, el manual me ha llevado casi tanto tiempo como el diseñar el juego. Eh, entonces se lo pasé a él. él, muy amable se lo leyó todo, me dio su feedback. Eh, y sí, me decía, bueno, todo esto lo haces por, por pasión, ¿no? Digo, si, si es que ya después de tres años o hay pasión o, <risa> o padre, vámonos, ¿no?
1: Sí, que sí. Imájate, vale. Sí, sí, no, la verdad es que nosotros tuvimos una entrevista con él y nos dijo cosas interesantes. <ríe> como... Sí, cosas interesantes. Nos dejó caer la coautoría en, en, en las puertas de Loyan. <ríe> <ríe> o sea, si lees entre líneas, te has sí. cuenta que ahí, ahí hubo coautoría.
2: Con VR Rosentio. Y,
3: y en cuanto a la editora, a Red Mojo, eh, tiene más. Eh... Bueno,
2: Red Mojo soy, soy yo, es decir, yo por, eso, por eso, Red Mojo por eso, para sacar Claro,
3: claro pero por eh... eso te pregunto, porque es, habrá algo más.
2: Sí, me, yo creo que esa experiencia que he tenido durante tres años, que ha sido brutal, ha sido una experiencia increíble, desde aspectos de... Bueno, he aprendido muchísimo, yo creo que eso vale la pena compartirlo, ¿no? y si hay, y si hay una serie de proyectos de gente... España, en proyectos más ambiciosos, porque a mí me gustan los euros. A mí Los fillers son para eso rellenar un ratito, pero a mí me gusta el euro. Así que eh, tenemos ahí amigos que están trabajando en proyectos que pensamos que podrían que podríamos eh, publicar también.
3: O sea que a, a priori Red Mojo es solo este, el Tindaya es el comienzo y habrá más títulos. Sí, espero
2: que sí, espero que sí. Uh -huh. A ver, yo quiero volver a ir a Essen con otra cosa. <risa> pero no, siempre no. Bien, dentro bien, bien. del
1: paraguas de los euros, ¿no? Eso es.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, eh, eh, es curioso, pero en, si, si, si quieres que el proyecto salga fuera de España, pues se busca más ese tipo de juegos, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me ha sorprendido muchísimo la aceptación de, de Tindaya fuera de, fuera de nuestras fronteras, ¿no? Yo no sé si lo sabéis, pero Tindaya en un momento determinado entró en un concurso americano y crearon eh, juegos con, con temáticas eh, eh, culturales, sociales, históricas y, y entramos ahí. ¿no? Y yo creo que bueno entran esos juegos porque tienen un, una dimensión que, que los hace pues bueno, interesantes. ¿no? Todos los juegos que entraron eran... O euros o wargames, pero con una cierta dimensión o ¿no? con un cierto peso. Eh, yo creo que es, es el, el camino, bueno, es lo que te gusta, me gusta a mí y, y evidentemente es el, el camino que me gustaría seguir. Es lo que hablábamos antes, si vas a dedicarte tres años a algo, es mejor que te guste.
3: Sí, está claro. No, no, sí, está claro.
2: Si voy a hacer un pasapalabra, no, no, no voy a aguantar ni tres días. <ríe>
0: Aquí en GameFound eh, podemos ver que tienes eh, tres títulos, ¿no? de O sea, que hay tres awards que se ha llevado, ¿no? Ganadores de... de... Sí.
2: Y ahora el Mipe Factory, que lo, también ganamos un, un, un premio. Así, lo pondremos. No lo hemos actualizado todavía, pero lo pondremos. Estamos esperando que nos manden la imagen.
3: Y, y en cuanto a... Eh, me, bueno, mecánicas, no. Reglas, están ya cerradas. O sea, en, ¿en ese añadiste alguna perlita o está ya cerrado? ¿Le queda algún...?
2: Yo creo que esto, hasta que no vaya imprenta, uh -huh. todo se puede, todo se puede eh, ajustar. Es que es así. Es, eh, hay gente que te sugiere soluciones que no habías pensado eh, y, y evidentemente si la solución mejora el juego hay que, hay que implementarla.
0: ¿Y te, hay oportunidad de probarlo en digital o, la, o todo el testeo se está haciendo en físico?
2: No, no, de hecho estamos haciéndolo en digital, en, sí. está en TTS, en Tabletopía. Tenemos un videotutorial muy bueno de un estadounidense que, que, vamos, sin ningún error, fantástico. Y la semana que viene o la siguiente sale un tutorial en español, eh, donde, vamos, si el, la gente lo quiere testear y jugar, pues fenomenal.
0: Oh, fantástico.
2: Hay que dar la posibilidad de que la gente conozca. ¿no? Sobre todo si te vas a, a, a meter en un juego como este, que, que, uh -huh. que no es un euro 100% y que no es un no sabes lo que es, pues mejor mira. Uh -huh. Míralo por ahí e investiga y si te gusta. ¿tú? En,
0: la, en la BGG te, eh, está con un peso de 3,60%. Sí. ¿Te parece? O sea, si ponemos todas las reglas y ya estamos jugando en el modo avanzado, ¿te parece razonable?
2: A ver, el juego, eh, el juego no es complicado. Eh, tiene cuatro acciones, cuatro acciones básicas y cuatro acciones complementarias. Lo que es complicado es, es, es como una gran partida de ajedrez. Eh, entonces, eh, tienes muchas cosas que tener en cuenta, pero jugar, jugar es fácil. Bueno, tienes seis catástrofes en el tablero y tienes que entender cómo esas catástrofes van a ir moviéndose y te van a afectar. Y, y, y esa estrategia que decíamos al principio es vital. Si haces esa estrategia bien, el juego no es complicado. Uh -huh. eh, y luego también, eh, lo que decíamos antes, para una persona que está acostumbrada a jugar a euros, la primera partida es una ofetada, porque no, no se enteran por dónde uh -huh. le va cuando de repente ya entienden que es que eso de coger el último recurso de cada isla, de matar a la última cabra de cada isla, eso no es bueno pues ya reculan de hecho yo he visto, he visto ahora en, en Granada eh, una partida donde la primera, la primera era fue brutal casi estábamos muertos y luego ya aprendieron y la segunda eh, bueno, vamos a, poner, a preparar la estrategia porque es que si no, no llegamos al final
0: ya se pusieron en modo alemán ¿no? sí, sí, sí
2: de, pero te sorprende, ¿no? Pues estás, eh, sobre todo porque la gente no, no se ha visto el vídeo, no se ha ido el manual y, y, y dicen, ah, esto es un euro más. Y es que no es un euro más, es un euro un poquito especial.
3: Lo único que inter in interacción directa como tal no existe. O sea, que, o sea, es, no puedo hacer el mal porque al final me va a repercutir a mí o sí puedes hacer el mal.
2: Eh, se puede hacer el mal. Vale. Yo, yo veo, veo que tienes ahí una vena de maldad ¿eh? con los sí, euros. Sí, sí. sí. sí.
3: O sea, a mí me gustan los que tienen interacción. No,
2: sí. Digo. A ver, hay un, hay un sistema que, 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 que es un estableces unos objetivos secretos al principio de la primera y la segunda partida. Y esos objetivos secretos tú los tienes, eh, pero pueden afectar de manera negativa al resto de jugadores. Entonces, tú sobre el objetivo secreto le pones un marcador y dices, este objetivo va a ser positivo o negativo. Y vaya, voy a ganar dos puntos o voy a perder dos puntos o lo que sea. Entonces, la carta determina qué jugador se va a ver afectado por ese objetivo y el marcador encima lo que le va a pasar. Entonces, uh -huh. sí que hay cierto pute, puteo desde el principio de la partida en el modo competitivo. En el modo cooperativo, uh -huh. evidentemente, oh, no. Eh, y esa, eso juega, esa, esa, esa parte juega mucho, da, da mucho juego porque terminas la partida, piensas que estás ahí casi, casi, eh, como os decía, el marcador es muy, muy pequeñito y, y es esta sección de, de striptease donde vas levantando tus, tus objetivos y, y tal que, eh, que bueno, que, que mola. No, no, Luego ahí sí. en los ídolos, hay una serie de ídolos que te permiten cambiar la catástrofe de un sitio a otro, entonces, pues si tú has preparado toda tu estrategia durante la era para salvarte de esa catástrofe y, y luego viene una mala persona de la mesa y te, te pone ahí un pues un tibicenas, un hombre lobo, un lo que sea, pues bueno, pues eh, mal se puede hacer. Vale, vale, vale,
3: vale. Eso está muy bien. Y una pregunta que hemos pasado así un poco deprisa por GameFound, y me gustaría saber eh, ¿Por qué China? ¿Por qué en Europa? Lo digo porque China ahora mismo está las cosas complicadas y no sé si para febrero estará. Ojalá que esté mejor, ¿eh?
2: Pues eh, mira, estuvimos eh, intentando hacerlo en, intentamos hacerlo en España. Luego es eh, es que España
3: complicado. es complicado.
2: Sí, es complicado. Eh, luego eh, en,
3: Polonia. Es cool.
2: Estuvimos en Polonia. En Polonia no dieron fecha para finales de 2023. ¡Ostras! Porque, claro, lo que ha pasado aquí con lo de China es que automáticamente sí, todos todo el mundo mayoría. se ha venido a Europa. Pero es que las fábricas en Europa ni están especializadas. Hay es dos. Pocas. Hay dos. Polonia claro, y otra. Y, claro, y ellos tienen la capacidad que tienen. Entonces, si, sí. si viene un Asmodi y te dice: te voy a ocupar la planta de producción para un año, pues. Te callas y, y, y produces.
0: <risa> y aceptas, claro.
2: <risa> Entonces tampoco te quedan tantísimas opciones. Y luego, en cuanto empiezas con pijadas tipo hacer minis, o hacer uh -huh. eh, eh, mí personalizados o con. o con. Sí, con formas. Con, bueno, no con formas, sino con que estén eh, serigrafiados. Ah, estos sí. son cosas que ya no puedes hacer, no puedes hacer en Europa, porque ah. casi nadie las hacer. En las minis, por ejemplo, hay una mini que es la de Acorán que, que requiere un ensamblaje de siete piezas. Entonces, pues, Buah. Yeah. eso no lo puedes hacer aquí
3: Sí, sí, o lo haces en China o no hay, no hay tu sí. tío.
2: Pero, pero más allá de decir... Porque podríamos no haber hecho minis. Eh, podríamos haberlo dejado en o...? El juego viene con standies y con minis, ¿no? Pero podríamos haber dejado solamente los standies. Pero más allá... Pero, vamos, para esperar hasta final de 2023, pues, tampoco quiero yo estar esperando... Si no, no, sobre no todo porque el siguiente proyecto
3: es lo que te iba a decir, que al ser tu ópera prima, pues eh, eh, sí entiendo que, que impera la, la...
2: Sí, porque tú vas creando un poco de, de expectación con el juego, eh, hemos hecho muchísima promoción en Estados Unidos, tenemos ahí reviews de, de, de los canales más importantes que están ahí en, en conserva, ¿no? esperando a que salgan, ¿no? Y, pero alguna cosa ya se ha filtrado Porque si tú a la gente le dices Mira, no saques nada y ellos hacen lo que les da la gana pues están, están a 6 horas o 7 horas de distancia
3: ¿Puedes bueno. dar nombres de los canales O por curiosidad? Eh, pues mira,
2: tenemos Man versus Meeple, Tenemos uh -huh. Rado tenemos eh, Rado. Sí, Rado lo, Le ha encantado ¿Sí? <ríe> sí, sí, lo eligió eh, No Rado en sí, sino su compañero Sia Lo eligió en el su juego del mes de septiembre que, que en teoría tenía que ser un callarse, pero bueno, <risa> Rijo, <¿no? risa> lo rajo. Le
1: pudo la emoción.
2: No, le pudo. Le pudo. No, así que, bueno, eh, lo que no puedes hacer es en, eh, hacer la promoción. Eh, estás ahí un año entero haciendo la promoción y que luego tengas que esperar dos años y medio a hacer la campaña, pues es que pierdes, no todo, pierdes todo el momento. no Y, y ya bueno, hemos, hemos ido a cuatro concursos, hemos ganado... Eh, Diferentes premios en todos ellos, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Estar un año más presentándote a concursos? Pues es que tampoco
3: tiene. No, de hecho, Man versus Mipel, yo creo que habéis elegido bien porque hace buenas ediciones de vídeo. A mí me gusta cómo editan.
2: Sí, sí, lo, lo, lo miramos y nos parecía que iba, iba a funcionar bien. O sea
3: que Sí, es, te, no es el Tom eh, Basel. Basel, evidentemente, sí. pero, pero, pero son muy buenos.
2: Ahora, el vídeo que hemos conseguido de, de Peter Kraus es buenísimo. Eh, oh, no, si lo hay, si echarle un vistazo. Él, es... él hizo muchísimos vídeos para Dice Tower en, eh, hace 7 uh 8 -huh. años, pero por temas familiares y profesionales tuvo que dejar de hacer vídeos. Y ahora sí. se ha reenganchado y es muy, muy didáctico. Va explicando todas las fases, todo muy bien.
0: Si sí, es uno que dura 42 minutos si no me equivoco, sí, sí, está súper sí. detallado sí sí.
2: sí, sí, pero muy, muy concienzudo, con animaciones y para que quede muy didáctico así que mm. altamente recomendado mm
3: -hmm. Muy bien
1: Una pregunta bueno. solo Una pregunta eh, ¿En el manual vas a incluir algún tipo de lecturas recomendadas para conocer un poco más de la historia de Canarias y demás?
2: Esa es nuestra intención Vale
1: porque yo creo que sí que lo pide.
2: El... Sí, sí. Sí, porque, bueno, todos estos mitos están basados en, en, en historias de, que se han transmitido de generación en generación y es interesante tenerlas ahí. Y luego, bueno, pues eh, eh, dar un poco de contexto histórico de, de todo. Por ejemplo, el, nosotros decíamos, es que el juego son tres eras y eh, por lo general hay tres explosiones volcánicas en 100 años, ¿no? me decía uno, qué exageración y tal, digo, no, no, es que en Canarias suele haber tres erupciones cada 100 años, de mayor o menor calado, pero suele haber erupciones, lo que pasa es que no lo conocemos, no lo sabemos. Eh, así que sí, que yo creo que sí que es interesante tener una zona de recursos o un QR que te lleve a una página. Eh, yo estoy hablando con el gobierno de Canarias para ver si ellos podían, eh, que, a, no ser yo el que describe estas cosas, que soy un don nadie en, en, en este pero bueno que hubiera cierta cierta bueno que ellos midieran qué recursos son propios para para compartir Así que estamos hablando por, con ellos a ver si hacen si nos dan esos vínculos para darle un poco de, de rigor histórico a, a lo que contamos ¿no?
3: muy, bien, muy, bien. muy bien
1: pues si no tenemos más preguntas vamos a dejar que Lolo ya se vaya a dormir que es tarde <risa> Muchas pues gracias la... por pasarte por Ciudadano Mipel Lolo y muchísima suerte en esta campaña de Fun Game Found. Eh, que, que, el éxito, que el producto tenga mucho éxito y, y a ver cuándo podemos eh, dar una partida a nosotros y tener una opinión de primera
2: mano. Espe esperemos poder jugar. Eh en vivo y en directo, así que muchas gracias por tenerme con vosotros y, y, y darme este espacio para charlar sobre este proyecto
1: Y sabiendo que tienes más proyectos en la cartera, ya sabes que esta es tu casa y puedes venir cuando quieras a hablar de ellos
2: Fenómeno, muchas gracias
1: Venga, hasta ahora